0: Von uns gibt es diese Woche das Update zu Apple Plus und außerdem haben wir noch Hochliteratur aus Deutschland für euch. Das alles und noch viel mehr erwartet euch jetzt in der neuesten Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 133. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite mein sehr, sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und ja, für mich war es eine sehr ruhige Woche, langes Wochenende durch Ostern. Deswegen kommt der Podcast auch etwas später. Oder was heißt etwas? Ein Tag und... Ich denke aber, das Warten hat sich gelohnt, denn ich durfte äh, auch eine wunderschöne Serie gucken, die Johannes mir ja letztes Mal schon empfohlen hat, mit Severance. Aber die Frage ist, wo wollen wir anfangen? Weil
1: wir haben ja keinen richtigen Kinofilm gesehen zusammen. Wenn wir einfach mit Moonlight anfangen, vielleicht da so einen ersten...
0: Ich habe Moonlight noch nicht gesehen, aber Du hast noch gar raus. nichts von Moonlight geschaut. Nee, ich habe noch gar nichts. Du kannst mir aber ein bisschen heiß machen.
1: Okay, wie, wie fange ich denn am besten an? Muss ich den Superhelden erklären, weil der hat so, ein, so einen so Kniff, den der den ihn ganz schön interessant macht, also Helden an sich. Oskar Oscar Isaac ist der Moon Knight. Besonderheit an dem Moon Knight ist das dass er eine, wie heißt das, wenn, wenn in einer Person zwei Leute leben. So in dem Sinne. Okay. So ein bisschen also, split-like. Also so eine gespaltene Persönlichkeit. Genau, genau. Und der eine ist halt so ein Ägypten-Fanboy, der arbeitet im Museumsshop. kennt sich sehr gut mit Ägypten aus. Mhm. Äh, und der andere ist so ein. Ah, haben wir noch nicht. Also wir sind jetzt bei der dritten Folge für die, die normal gucken können. Äh, die andere, also der, die andere Persönlichkeit ist so, ein, so eine Art Grabräuber, Special Agent und weiß schon ziemlich viel über seine geheime dritte Persönlichkeit. Die dritte Persönlichkeit ist nämlich der Moon Knight, oder nicht der Moon Knight, sondern eher so heißt das, so eine ägyptische Gottheit. Und die übernimmt manchmal, oder die gibt denen manchmal die Kraft, halt bulletproof zu sein. Dann kriegen die diesen komischen Anzug, den man schon aus dem Trailer kennt.
0: Okay.
1: okay. Ja, und der Witz ist halt, dass der Erste, der Ägypten-Fan, ja keine Ahnung davon hat, dass er eine zweite Persönlichkeit hat, die halt voll der Killer irgendwie ist. Und dann auch noch irgendwie so eine Gottheit in sich drin ist, die ihn bulletproof macht. Aber ist es oder dann schon
0: eher so Deadpool-Comedy-like oder ja.
1: eher ernster? Und also er hat schon ein paar marvel marveleske Momente. Ne? Das kann man jetzt auch nicht komplett absprechen. Aber die ist doch schon grittier. Also die ist schon ein ganzes Stück spannender, böser und insgesamt ein bisschen zentrierter auf seine... Also bis da, du bist Folge 3. Kann man sagen, dass er nicht mal im Marvel-Universum spielt. Okay, aber... Ich weiß, dass sie es, im
0: Marvel-Universum spielt, weil sie auf dem offiziellen Flipchart zum Marvel-Universe, Marvel Cinematic auch. Universe Phase 4 vorgestellt wurde. Also irgendeine Verbindung wird da safe es, bestehen. Es wird aber
1: wahrscheinlich irgendwann eine Aber Verbindung es kommt jetzt kommen.
0: nicht irgendwie Doctor Strange in den Nachrichten vor? Oder? Nein,
1: okay. nein, und auch kein Iron Man wird angesprochen. Und wird nicht mal dieser, dieser Dingens wird angesprochen, dieses... Die Katastrophe mit den Aliens <lacht> oder dass alle gewendet wurden oder so. Ja, genau. Okay, äh, okay. Das wird alles nicht ange äh, angesprochen. Es geht halt nur um um den um den Moonlight und wird so jetzt in den ersten drei Folgen auf. Also für mich erstmal besonders ist, dass hier diese Benson und Moore Ich Glaube so hießen die. Jetzt sind die von also Pendant Horror Film Director. Die haben hier dieses Spring gemacht oder also die Endless. Mhm. ein paar Mal von erzählt äh, die sind die Showrunner von der Serie zusammen mit jemanden, den ich und der erste denkt immer so ein bisschen groß, so relativ witzig zu sehen, wie, wie auf einmal nach Deutschland oder, oder in die Schweiz kommen, weil dann passieren riesige Action Szenen Action Set Pieces und zweite Folge ist dann komplett klein also für, für einen Superhelden, Film und Serie ganz, ganz minimal gedacht und dann die zweite, dann drehen die auf einmal wieder die Zeit. <lacht> ja, das ist eine ganz komische Mischung, die aber mir bis jetzt sehr gut gefällt. Ja, Moon gut, man kann davon sagen, was man will, wie komisch der Held ausschaut. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Batman-Charme in Weiß. In Weiß, ja,
0: mit Mondsymbolen. symbolen
1: Genau. Aber würde aber würdest ich sagen, schon sagen,
0: ist cool, kann man sich angucken.
1: Genau, ist sehr cool. Ist, 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 ist
0: ähm, Hawkeye cool, also so nett? Oder ist es cool, cool? Also so. Ja, schon, schon cool, cool. Schon, schon cool, cool. Okay, okay, okay.
1: Ja. ja, dann. Also, ähm, es, ist, es ist nicht so oft so Ich weiß nicht, Hawkeye würde ich so schon als High Budget sagen. Und bei der sehe ich nicht jetzt unbedingt hier richtig viel Budget, aber ich sehe, dass der. Das sieht ja auf jeden Fall. Dass der ein bisschen mehr Hand gemacht ist, wenn nicht gerade. Honschuh oder Kakal auftaucht. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass er ziemlich handgemacht ist. Auch diese Dingensräume, auch wenn der. Also Effekte sind schon da und die Effekte sieht man auch. Okay, sehr ja, gut. Aber das Kostüm ist halt ein Kostüm. Ja. Nur, dass die Augen halt so ein bisschen leuchtend gemacht sind. Der muss einfach mal reingucken. Ja, also ich denke, Konto wir ist... geben nochmal
0: ein, äh, ein Endfazit, wenn ich dann auch mit fertig genau. bin und wir alle Folgen genau. durch
1: ich wollte nur damit anfangen, weil ich finde, äh, der passt mit seinen gespaltenen Persönlichkeiten sehr gut zu Severance. Wollen wir mit Severance direkt weitermachen? Ja. Sehr gut. Okay, ähm,
0: Severance ist eine... Äh, ja, was ist es? Eine Dystopie-Sci-Fi-Serie? Obwohl Sci-Fi ist es ja nicht wirklich... Auf jeden Fall, ich würde sagen, ist eine typische Dystopie-Serie von Apple Plus, Apple TV Plus. und von Ben Stiller. Von Ben Stiller. Und im Grunde geht es darum, dass ähm, der, es geht um ein Unternehmen namens Lumen, oder doch, Lumen, ne? Und ähm, die haben ein Implantat entwickelt, was es ermöglicht, dass man ähm, ein, eine Persönlichkeit von sich äh, trennen kann, die sich nur um eine spezielle Sache kümmert, arbeiten. Und im Grunde funktioniert es so, du gehst zum Unternehmen, fährst mit deinem Fahrstuhl zum Arbeitsplatz und das Nächste, woran, dich, woran ähm, sich dein normales Ich erinnert, ist, wie du die Arbeit verlässt. Und dann gibt es sozusagen noch das innere Ich, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu arbeiten. Und auch nur dafür existiert, theoretisch.
1: So zusammengefasst, also, die Grundthematik. Also für manche ist das äußere Ich die Utopie und das innere Ich die Dystopie. Ja, richtig. Also diese,
0: diese strikte Trennung Arbeit mögen ja nicht viele und deswegen sozusagen, ich will nichts mit der Arbeit zu tun haben. Ich will einfach zur Arbeit gehen Black Screen, zack, ich bin wieder äh, aus der Arbeit raus und hab acht Stunden gearbeitet. So. Und natürlich die Hölle auf Erden für die Leute, die in der Arbeit sein dürfen und deren ganze Existenz nur für, fürs Arbeiten ausgelegt ist. So. Ja. Und ähm, ja, sprechen wir doch direkt unser Lieblingsthema an Architektenhorror. <lacht> ja. Denn... Ich finde, die Serie hat es sehr schön geschafft, was sich aber auch in der Außenwelt widerspiegelt, eine Welt zu erschaffen, die so unfassbar clean und einheitsbreich ist, aber da trotzdem noch unlogisch. Weil das Büro unten besteht aus so einem, ich würde sagen, so, so ein 80er-Jahre-Flair mit unendlich weißen Gängen. In unlogischen, also jeder Architekt oder jeder, der sich ein bisschen mit Architektur auskennt, denkt sich ab und zu, wieso sind hier so lange Gänge und wieso es gibt dann immer so schön so ähm, links, rechts, links, rechts, links, rechts und dann ewig langer Gang geradeaus, wo aber keine Türen abführen und dann gibt es Gänge, wo hunderte Türen abführen und das einfach ein riesiges Labyrinth
1: da unten ist. Aber das ist nicht nur links, rechts, links, rechts, die laufen auch ganz gerne mal links, 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 links. Moment mal, okay, ja, es, er hat diesen Charme von Architektenhauer, ohne halt Horror zu sein. Richtig, also irgendwas ist hier komisch an dem ganzen Laden. Also,
0: wie gesagt, der, das Unternehmen wird einem präsentiert und du weißt, sobald er unten ist und anfängt zu arbeiten, weißt du, okay, dieses Unternehmen ist kein gutes Unternehmen. Kein gutes
1: Unternehmen hat so einen Arbeitsplatz. Genau. So. Und natürlich wissen die nicht, die von außen, also die, die. Wie, heißt, wie heißen die? Autis. Autis. Autis und Innis. Was die Innis machen und andersrum. Ja. Aber witzig ist, als Zuschauer, wo du ja weißt, was die Innis machen, weißt du halt auch relativ wenig, weil es so grotesk ist, was die arbeiten. Sammeln Zahlen. Ja, weil du weißt, du weißt nie so ganz, was ist eigentlich deren
0: Aufgabe deinem Unternehmen? Es gibt. Genau, Leute, die malen Bilder, es gibt Leute, die sammeln Zahlen so, und du bist dir nie so ganz sicher, okay, was machen die und das sind auch dann so, so Gedanken, die sich dann auch bei den arbeitenden Persönlichkeiten bilden, so was machen wir ja eigentlich den ganzen Tag und andere, es gibt dann immer wiederum andere, die haben es einfach akzeptiert und die machen, die lassen sich dann von den bei, auf der richtigen, in der richtigen Welt nennt sich das dann Incentives. Also dann ist es so, wenn so und so viel Prozent erledigt ist in einem Quartal, dann gibt es eine Waffelparty. Und zu dieser oder oder ein DJ-Abend oder keine Ahnung, eine, eine, eine Obstbar. Und das sind dann so kleine Incentives oder, oder kleine äh, Geschenke, die dann gemacht werden für gute Arbeit. Und in, diesem, in dieser kleinen Mikrowelt ähm, findet das dann alles statt und es gibt dann viele Leute, die sich sozusagen damit zufrieden geben. Hat mich ein bisschen daran erinnert von der ganzen Aufmachung, der ganzen Optik und auch dem ganzen Hintergrund an ähm, die Insel.
1: Ja, weil die Insel ist ja auch
0: alles weiß. Ähm, da gibt es auch immer dieses diese kleinen kleinen Geschenke, die die bekommen für gute Le Leistungen und alle hoffen ja irgendwann hier dieses dieses Lo in der Lotterie zu gewinnen und das hat mich da so ein bisschen von der Optik dran erinnert.
1: Ja. ja. Das ist jetzt, die ist jetzt gut, die ist, ich finde die irgendwie doch ein bisschen böser, wobei das Outcome nachher, dato ist das Outcome bei der Insel noch. Ja, aber da ist dunkler. Ja, mhm. weiß nicht. Ich find, wenn, 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 ohne jetzt die Insel zu spoilern, ich finde das schon böse, was bei der Insel passiert. Hier ist ja erstmal das nur ein Job. Theoretisch. Aber gleichzeitig sagt die, ja. die was die Autis mit den Innis machen, auch wenn sie es selber sind, irgendwie schon hart. Und
0: unterschiedlich, jeder hat ja, also das ist das Gute, das ist nicht so, äh, alles ist gleich, sondern jeder, jeder, der diese Prozedur sich hat unterziehen lassen, hat auch einen anderen Beweggrund, warum. So, also viele dachten eigentlich auch, diese Prozedur ist was Gutes. So. Und, ja, und dieser, ja. dieser Konzern kämpft auch die ganze Zeit gegen sozusagen viele andere Lobbys an, um zu beweisen, dass diese Prozedur gut ist. Und es gibt aber natürlich auch sehr viele Gegner in der Bevölkerung vor allem, ja, die dann ähm, wo dann ganz oft angesprochen wird, dass es unethisch ist etc. Ähm, zum Beispiel von unserem Hauptprotagonist, der der hat eine Schwester und davon, der Mann ist so einer, der schreibt immer so philosophische Bücher übers Arbeiten. Und ja. dann heißt das halt in dem Buch, ja, ähm, die Arbeit braucht dich und du brauchst die Arbeit halt nicht. Also nicht anders. Das ja, ist ein starker so. Spruch. Ja, im, im Grunde ist es ja auch wahr. Also es ist halt ja eigentlich ein großer Kapitalismuskritik. Bloß dazu kommt halt diese, diese. am Anfang denkst du dir noch, okay, die arbeiten da unten, wie man es sich vielleicht vom normalen Bürojob vorstellt und du weißt aber nicht so ganz, was sie machen. Bloß dann, gegen Ende, wird es halt immer weirder und mysteriöser, was macht das Unternehmen eigentlich? Also dann kommen halt am Ende irgendwelche Szenen und das Ganze kriegt dann auch noch einen religiösen, sehr stark religiösen Touch, dass es dann nicht mehr nur eine reine, eine reine Kapitalismuskritik wird, sondern hinter diesem Unternehmen ist noch was viel Größeres. Aber ich kann jetzt schon sagen, es wird eine weitere Staffel
1: kommen, so. Also die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Ich Für manche ist das mich, ja wichtig das nach, zu wissen. Ich frage mich nachher, ob das so eine Richtung geht wie Can't you sorry to bother you? Habe ich schon gehört, habe ich aber noch nicht geguckt. Das ist glaube ich auf meinem Pile of Shape irgendwo in meinen Listen. Vielleicht geht das ja nachher in der... Also den fand ich ja extrem. Der ist wirklich gut, war auch nur pro Ton hörbar. Ähm, ja, genau wie die Serie. Ich, ich, ich mache ja immer bei solchen
0: Serien, gucke ich ja immer Hälfte, Hälfte, weil es gibt ja die Leute, die sagen, ich gucke nur nur Übersetzungen und ich gucke nur Original. Und ich gucke lieber Original, aber ich will trotzdem immer wissen, wie gut ist die Übersetzung. Weil es gibt einige Übersetzungen, die sind sogar besser. Aber genau. hier gar kein, auf gar keinen Fall.
1: Manchmal ist das auch, weil ich die als Kind halt in übersetzter Form geschaut habe, gucke ich die immer lieber so wieder. Star Wars beispielsweise. Ja.
0: Ja, es gibt ja es gibt da ja und bei Übersetzungen es ja ganz unterschiedliche Sachen, entweder weil die einfach gut sind, auch gut übersetzt sind und ähm, einfach auch, weil ähm, die eine ganz andere Tonalität dann bekommen. Also das krasseste Beispiel ist natürlich die Tarantino und Bud Spencer Filme. Ja,
1: genau. Da habe ich ja keine Ahnung von, aber hab die ja, ja, die sind ja glaubt.
0: die sind einfach komplett anders so. aus, Die haben aus einem übelst brutalen Western haben die einfach eine Comedy Nummer
1: gemacht. Apropos, äh, warte mal kurz von Tarantino Phil und Bud Spencer Film. Irgendeiner kriegt doch eine Neuverfilmung. Echt? Natürlich ohne die beiden. Ja, wäre auch schwierig. Ja, ganz komisch.
0: Wird auf jeden Fall schon ordentlich abgehatet. Ja, braucht man auch nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas machen bra also, ob man sowas braucht, weil die Werke stehen ja für sich selber. Das ist ja nicht wie ja, James eben. Bond oder so. James, James Bond zum Beispiel. Ich habe mich so an Daniel Quakes Stimme gewöhnt. Ich könnte gar nicht, glaube ich, James Bond in Englisch gucken. Obwohl jetzt vielleicht, wenn der neue Bond kommt, vielleicht kann man dem mal einen 2 geben, aber ich, ich Piers Brosnan und James Bond, auch durch viele Hörbücher ich mit dem, mit denen, oh Gott, ja, ja. die ich mit der, deren Stimme gehört habe, würde ich die immer zur originalen Stimme vorziehen.
1: Ja, gut, jetzt ohne da, dass ich da mehr sagen kann. Irgendeiner von deren Filmen, von den alten Filmen, wird neu aufgelegt, mit natürlich zwei anderen Schauspielern in der Hauptrolle. Und darüber gibt es jetzt ordentlich Themen im Netz. Also ich mag ja tatsächlich dieses Genre, weil das ist ja immer
0: dieser, dieser gewitzte Frauenheld und der grobe Dicke, sagen wir es mal so, kräftige, die sind immer die beiden Kollegen und dann gibt es halt immer Prügeleien. So, das gibt's halt da ja gar nicht mehr.
1: waren dem richtig coole Prügeleien mit denen. Die sind echt kreativ und toll, also wirklich. Wenn man mal gut choreografierte...
0: Prügeleien sehen will, gerne. Ich habe äh, vor kurzem gab es jetzt für 99 Cent Filme im Angebot. Da sind auch eigentlich immer zwei, drei sehr, sehr gute Terence Hill und Bud Spencer Filme dabei. So, gut. Also, ähm, wer zufällig Apple Plus besitzt, das ist auf jeden Fall solch, so, so eine Art von Serie, würde ich mir von Netflix und Amazon viel, viel mehr wünschen.
1: Genau. Also, war schon sehr gut. Ja, und, und ich denke
0: mir immer, also, ich fand jetzt
1: relativ gut günstig. Ja, da brauchst du ja nicht viel für. Du brauchst ein paar gute Schauspieler Ja, du. und halt, und halt einen komischen Raum. Komischen Raum. Nachher so. passiert noch ein bisschen mehr, wenn sie ein bisschen außerhalb sind. Ja, aber das aber sind ja
0: Mietlocations. Hier mal eine Villa mieten, da mal ein normales Apartment mieten. Aber das ist ja jetzt nicht groß, dass du da irgendwelche Explosionen und CGI und was weiß ich, also CGI schon, aber in diesem großen Scaling da alles ranholen muss. Also, Severance gibt euch einen Ruck und guckt es euch an.
1: Und, äh, denn der, der Autor, dieser Buchautor ist somit mein Lieblingscharakter. Bevor ich es vergesse. Es war nur so ein ganz kleiner Nebencharakter, irgendwie der, der Mann von der Schwester. Ähm, Fand ich den cool. Irgendwie mochte ich den. Ö. Ö. Gut. Soll ich weitermachen
0: oder willst du doch?
1: Äh, äh, äh was hast du denn noch? Ich habe noch zwei Sachen und eine habe ich nicht mehr zu Ende geschaut. Ja, okay.
0: Dann kannst du dich jetzt entscheiden, willst du was Hochliterarisches erst oder was Dummes?
1: Äh, machen wir das hochliterarisch.
0: Okay. Ich habe mir angeguckt von 2021 den dreistündigen Film Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ein ähm, deutscher Film mit als Vorlage wird das ähm, sehr, sehr, sehr bekannte Buch Fabian von Erich Kästner ähm, genommen. Von Dominik Graf ist der, ähm, hat Regie geführt. Und... Die Geschichte geht um unseren Protagonisten Fabian, der Werbetexter ist, ähm, zu, kurz vor der Machtergreifung der Nazis 1931. So. Und ich habe das Buch damals auch in der Schule lesen müssen. Und im Grunde geht es darum, dass wir beobachten. Wir beobachten Fabian, wie Fabian Sachen beobachtet. Das kann sehr anstrengend sein. Aber die Zeit ist natürlich eine sehr spannende, weil ich würde schon sagen, dass ähm, in der Geschichte es immer so Zeiten gab, wo die Mehrheit sehr homogen, äh, homogen war. Ähm, also im Grunde heißt das, es gab immer so diese eine anerkannte gesellschaftliche Richtung. So dieses, diese allgemeine allgemeinen Sachen, auf die sich jeder einigen konnte. Ne? Also die, die typische Mittelschicht. Und damals war das ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg und die Erste Weimarer Republik, also die erste De Demokratie, die in Deutschland existierte, bevor die Nazis kamen, ähm, war das ja eine sehr turbulente Zeit. Es gab die Kommunisten, es gab die Nationalsozialisten, es gab Anarchie, die Künstler. Und Fabian ist... Ähm, wird relativ früh entlassen aus seiner Dings, ist arbeitslos, verliebt sich und ist, ist aber ein Realist. Ja, so kann man es beschreiben. Ja, ich musste damals auch Abhandlungen über Fabian schreiben, wie ich das deute und bla. Aber er ist halt Realist und beobachtet das Ganze nur. Und er glaubt daran, dass halt alles vor die Hunde gehen wird, weil die Gesellschaft immer komischer wird und jeder gegen jeden kämpft und bla bla bla. Und sein Kollege, sein bester Freund, ist ein Idealist und glaubt daran, dass man hier den Menschen irgendwie noch helfen kann, auf den richtigen Weg zu kommen, sodass alle wieder zusammen, was weiß ich, leben. So. Ja, und dann äh, ist das ein Drama, was drei Stunden lang darüber geht, wie die Zeit halt damals war.
1: Punkt. Beobachtend. Beobachtend, ja. Okay, womit endet der Film? Mit welchem Jahr? Nur seit Jahren an. Nee. Der Film endet mit, das ist eine sehr gute Frage, ähm,
0: da muss ich eben ein Ereignis googeln, der Film endet 1933, also zwei Jahre später und ich kann es noch ruhig sagen, der Film endet damals, ähm, um genau zu sein, der 10. Mal 1933, der Film endet nämlich mit der Bücherverbrennung.
1: Ja, ah. <lacht> okay, ja, gut, dann hat er ja recht behalten in seiner Welt.
0: Der Film, der das Film ist, ist auch eine Tragödie, nennen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja gut, in der Zeit ist in, weil alles, was in Deutschland spielt, eine Tragödie. Und ja, ja, tatsächlich. Also Außer du bringst halt so einen Film raus wie... Oh mein Gott, jetzt äh, gefährliche Meinung. Außer du bringst halt so einen Film raus wie... Wolf of Wall Street aus, aus Hitler. Dann kannst du da eine... Ja, da müsste ja. man so eine
0: Parodie, da hat ja ähm, Charlie Chaplin schon mal, da gibt es ja den bekannten Film drüber, der dann am Ende, die, die Rede ist ja ganz bekannt, aber den Film steht auch noch auf meiner Liste, wollte ich auch unbedingt mal gucken, die alten Charlie
1: Chaplin Filme. Äh, aber ich würde mal gut gern wissen, wie der Tenor in der, in der Bevölkerung ist, wenn du den Film rausbringst, so Wolf of Wall Street like mit Hitler ist eine gute Frage, weil, wie das heutige weil,
0: Publikum darauf reagieren würde.
1: Weil genau das, weil schon bei Wolf of Wall Street gab es viele Stimmen, die gesagt haben, so ein Arschloch können wir doch nicht schauen. Das ist ja auch, nicht, nicht, ist ja auch irgendwie richtig, weil der ist ja schon... Ja, das ist Kapital, Kapitalismuskritik in deinem Gesicht halt. Genau. Aber wenn du jetzt den wahrscheinlich bösesten Menschen der Welt der hier gelebt hat, irgendwie als Hauptrolle so inszenierst. Ui. Da, da werden viele Rampage gehen.
0: Ja, ist halt sehr schwer. Also, die Kritiker würden da wahrscheinlich sehr verhalten drauf reagieren. Zum Beispiel Jojo Rabbit, habe ich gesehen, war für viele einfach ähm, geschmacklos. Ja. Weil da werden ja sehr, sehr harte Themen in der Komödie verpackt.
1: Genau. Wobei ich finde, die Themen so wie die, also so wie dann nachher präsentiert werden, tun die trotzdem weh. Oh, ordentlich weh.
0: Natürlich, das Ende muss halt immer dann doch öffnen sein. Ich glaube, da kommst du einfach nicht drum herum, sonst bist du halt so ein dummer Uwe Boll, der halt einfach, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Hanau-Film.
1: Ja, habe ich. Das ist, äh, ja, das ist ja
0: wirklich einfach nur eine Geschmacksverirrung.
1: Genau. Das ist
0: Aber du musst halt intelligent genug sein, dann am Ende diesen Kniff ähm, zu machen.
1: Ja, Und dann soll Uwe Boll lieber kochen. Ja. Gut.
0: Aber Fabian und der Gang vor die Hunde war an sich ein guter Film. Ich habe den auch in zwei Teilen geguckt, weil drei Stunden der ist schon echt anstrengend. Der treibt sich dann halt in, keine Ahnung, Künstlerbordellen rum und da werden noch sehr harte Themen angesprochen. Und er, wie gesagt, er ist halt meistens nicht aktiv, sondern ist eher die beobachtende Person, die sich diese Welt anguckt und da muss man Zeit und Spaß drauf haben. Also ich glaube für ein breites Publikum ist der
1: Film einfach nur tot langweilig aber nur mal in der beobachten Position zu sein, ist auch mal spannend. Ja, ist eine ganz andere Art von,
0: von filmischen Betrachtungsweise. Wenn der, wenn der Hauptcharakter eigentlich gar nicht der Hauptcharakter ist.
1: War das. Ja. Gut, Fabian. Ja, ist auf jeden Fall was Interessanteres geschaut als ich. Ich kann nämlich jetzt mal kurz das Niveau ein bisschen nach unten korrigieren. Sehr gut. Äh, da geht es bei mir um Foundation. Nicht ah, ja, 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 auch Apple Plus, ne? Apple Plus, genau. Äh, Foundation ist halt nicht mal schlecht. Die ist sogar sehr amüsant anzuschauen. Ich habe jetzt auch nicht alles gesehen. Ich will nur so einen Best Eindruck schildern. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr epische Serie. Science-Fiction-Serie, in der es darum geht, dass wir ein Imperium haben. Eine sehr große Macht im Welt, wenn ja, ich mir nur in dieser Galaxie umstrickt sich um mehrere Planeten. Mhm. Äh, und die haben seit mehreren tausend Jahren wahrscheinlich schon einen Herrscher. Und der Herrscher besteht nicht aus irgendwie einer, der immer wieder gewählt hat, sondern immer die gleiche Person, der sich äh, geklont hat in seinen Mittelalterformen, wo er so erwachsen ist, aber noch nicht urig alt, dann der heißt Nachmittag. Kaiser Kleon. Ja, genau, aber die nennen sich immer Morgen, Nachmittag so. und Abend. Mhm. Übersetzt. Äh, und er gibt ihn halt als Kind, der Morgen, ihn als Erwachsener, Mittag und ihn als alter Mann, der Abend. Das ist immer der gleiche Typ der lässt sich klonen. Und dann kommt ein Mathematiker, der sagt, auf uns kommt eine ganz schön düstere Zeit zu. Wenn wir die nicht irgendwie, ver oder wir können die nicht verhindern, ähm, die wird passieren. Und ich möchte euch halt warnen. Aber das wird natürlich im Imperium als Hochverrat angesehen, weil der tut hier Angst schüren und soll deswegen hingerichtet werden, weil wir nicht in so einer freien demokratischen Meinungsfreiheit und so, ist da. und uncool, cool. Äh, ...Welt sind, äh, soll halt hingerichtet werden. Aber er konnte halt mathematisch beweisen. Und dafür wird unsere Hauptrolle, die aus so einem ganz komischen Land, äh, Planeten kommt, der sehr religiös ist und demnach Wissenschaft verachtet, wird da auch hingeschickt, um das zu, weil die sehr gut in Mathe ist, um so um das zu widerlegen, aber die stimmt ihnen halt zu und deshalb dann machen die einen krassen, Schach, einen krassen Schachzug Ach, Schach. so und dadurch kommen die dadurch irgendwie den weit äh, abgelegensten Planeten, den es in der Universum gibt dafür werden die nicht hingerichtet und das ist alles erste Folge und ja. das ist teilweise passieren da Sachen die sind so gigantisch groß, wo ich mir denke, so, aber in einer Serie? Hat wir heute schon machen können und dass andere Serien sich mit so wenig zu geben, äh, obwohl die groß sein dürften, keine ja, Ahnung, das, wie teuer die war.
0: Das ist natürlich, also du redest ja gerade, ähm, und um das mal einzuordnen, weil ich habe die ersten drei Bände gelesen, Es basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov. Ja. Und Isaac Asimov gilt so unter den Science-Fiction-Autoren zu... Ist eine absolute Legende. Also der ist so... Ich würd, also der gehört so wahrscheinlich unter so den zehn bekanntesten. Also,
1: ja, ich kannte den Namen auch. habe keinen von den Büchern gelesen. Und ähm,
0: der hat halt auch die Foundation-Reihe geschrieben. Und ich fand es immer sehr interessant ich finde immer das sehr arrogant zu sagen, genau wie bei Dune, ja, dass dieses Werk gilt als unverfilmbar, ist eigentlich Bullshit. Also man kann wahrscheinlich alles verfilmen, man muss bloß richtig machen. Und ich fand's ich, zumindest an meiner Erinnerung an die ersten drei, ich weiß nicht, wie weit du bis jetzt geguckt hast. Und, bei ersten beiden Folgen. Ähm, der macht einen sehr intelligenten Kniff, wie man Religion und Wissenschaft vereint und für sich selber nutzen kann. Das kommt wahrscheinlich noch. Das will ich auch gar nicht spoilern. Das ist aber schlussendlich sozusagen einer der haupt Und was dem Buch aber immer sehr geschadet hat, oder was halt nicht so gut angekommen ist und was bis heute kritisch gesehen wird, der Junge, der ist halt 1920 geboren, der Isaac Asimov. Und das Buch war halt... Da ist halt keine einzige Frau drin vorgekommen.
1: So, ja, jetzt also das ja, war das, ja, das
0: weißeste Science-Fiction-Buch aller Zeiten so ungefähr. Und ich glaube aber, Foundation hat jetzt schon... Geht einen anderen Weg. Die haben sich ja. da schon künstlerische Freiheiten genommen, was auch sehr, sehr gut ist. Weil wenn du das Buch 1 zu 1 nehmen würdest, wäre es einfach nur Shit. Also wirklich, das ist einfach aus der Zeit gefallen. Das Buch einfach. Wahrscheinlich damals 1900. Ich weiß gar nicht, wann die das erste Foundation-Buch rausgekommen ist. Ähm, damals war das wahrscheinlich äh, sehr, sehr gut. Eins der besten äh, Science-Fiction-Romane. Heutzutage ist es eher so. Kannst du noch so? Wie sagt man? So, so, so Filmhistorisch oder also äh, lit, äh, Film, äh, Filmliterarisch zeitliterarisch, so. Wie war es denn damals? Aber im Vergleich zu heutigen ähm, Science-Fiction-Romanen ist das schon super veraltet einfach. Und einfach, also heute gibt es halt hundertmal bessere Bücher. Und deswegen finde ich das, also ich, die ist auch auf meiner Liste, die ich jetzt bald noch gucken möchte. Aber ich bin halt interessant, welche Neuerungen die vorgenommen haben, damit es eben nicht so ein altes, verstaubtes Ding
1: wird. Ja, Weil die Bücher gut, waren also, echt anstrengend
0: zu lesen teilweise.
1: Also... Keine Angst, unsere Hauptrolle ist äh, farbige junge Dame. Ja okay. Vielleicht sogar.
0: okay. Okay.
1: Also nee, das ist schon, schon modern angefasst. Ich finde, da gibt es so ein paar Techniken, ein paar Effekte, also, gibt's so gibt es so. Für mich am Anfang so ein Sprung, wo die halt mit so einem modernen Raumschiff zu den Hauptplaneten fliegen. Und das sieht eigentlich richtig cool aus, weil der macht so ein kleines schwarzes, oder sieht so ein schwarzes Loch ähnlich aus. Also er erzeugt selbst so ein schwarzes Loch, um damit halt einen Lichtsprung zu machen. Mhm. Das ist eigentlich voll cool. Eigentlich eigentlich komplett sinnvoll. Ja, das ist ein schwarzes Löcher, um halt von A nach B zu kommen. Warum nicht? Also einfach nur dieser Effekt, wie es ausschaut. Mega geil. Äh... Warte ich jetzt, warum ich jetzt erstmal pausiert habe, die Serie. Äh, ich habe das Gefühl, das ist geht irgendwo von die streaming in letzter Zeit versuchen, mehr zu machen. Dein kleinen, jetzt davon, Epos. Eben? Eben? Ja, das habe ich, hab ich mich nämlich
0: gefragt. Ich hab, also im Buch ist es so, dass da unheimlich riesige Zeitsprünge auf einmal passieren. Ich weiß nicht, ob das in den ersten beiden Folgen schon vorgekommen ist, aber es kann halt so sein, dass es dann heißt: Ah ja, 500 Jahre später.
1: Und, und ähm also machen von A nach B machen wir einen 35 Jahre Sprung. Aber irgendwie wird dann noch immer so erzählt, dass wir den, den Flug von A nach B erzählt bekommen. Da nutzen wir die eine Schauspielerin und wenn wir 35 Jahre weiter sind, nutzen wir eine andere Schauspielerin. Ja, ganz um genau. Also da, du, du wechselst,
0: ständig. also das Buch wechselt halt auch sehr schnell seine Rollen aus, weil da einfach so riesige Sprünge, auch Zeitsprünge existieren. Und deswegen natürlich sehr klug gelöst, auch mit dem ähm, Imperator, der sich immer klont. Weil ja. das ist halt immer der Gleiche.
1: <lacht> so. nee, ja. ist aber... Ja, immer nee. dreimal der Gleiche, sozusagen. Aber... Was ist denn jetzt dein, dein letztes, dein, ja, dein abschließendes? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ziemlich episch. Also wer jetzt richtig Bock auf den Epos, äh, so ein Epos, so Science-Fiction-Epos, da lohnt sich von Deutschland wahrscheinlich schon mal anzuschauen. Äh, meine, ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen an mir, weil ich hatte gar nicht so viel Lust auf ein Epos jetzt. Ich kenne ja diesen... Bei Netflix gab es auch diesen Science Fiction, äh, ne, Fantasy-Teil. Mit diesen komischen Riss in der Mitte. Ja. Ah, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Äh. Google mal ganz schnell, vielleicht finde ich ja. Äh, Shadow and Bone. Glaube ich war's. Mhm. Äh, jetzt fühlt sich das nach sowas an. Also bei Netflix fand ich den schon nicht komplett scheiße. Aber so wirklich konnte der mich auch nicht. Ich überzeugen könnte der mich jetzt auch nicht. Oder First gab es ja auf Netflix. Dann gab es auf Amazon gab's auch sowas. Mit so einer Welt, die schon komplett kaputt war. Auch so ein Fantasy-Epos. Äh, gut, das ist, jetzt, das ist jetzt Science Fiction. Aber das, ob jetzt Science Fiction oder Fantasy ist, äh, Nara Chronicles hieß die bei Amazon. Okay, gut. Äh, und in diesen, in diesen Riegen fühlt es sich an, also dafür ist für Foundation, außer man jetzt voll Fan vom Buch ist und wie du schon erzählt hast, anscheinend nimmt er sich sehr viel Freiheiten. Äh, es gibt
0: einen eigenen Wikipedia-Artikel, wo die Unterschiede zum Buch aufgelistet sind
1: oder einen eigenen Absatz. Also, für die Serie müsste man sich jetzt Apple TV Plus holen, aber... Wenn man, to diese, have. Wenn, wer genau, wenn man schon die, die ich jetzt gerade angesprochen habe, hier oh, Cursed, General Chronicles und Alan Bone schon durch hat und sich dachte, wo bleibt der Content? Dann ist wahrscheinlich Foundation. Wenn man den Science-Fiction-Genre nicht abgeneigt, ist schon eher was. Sehr gut. Vielleicht tue ich jetzt auch der Serie ganz viel Ungutes, weil die nachher richtig krass noch wird. Ich äh, werde sie mir
0: eh nochmal angucken. Deswegen. Genau.
1: Ich gebe da wieder Update. Aber da habe ich, wie gesagt, nur die ersten zwei Folgen geschaut. Vielleicht gibt es da nachher mal mehr von mir, aber ich bin gerade mal in einer anderen Serie. Gut, aber doch, ich weiß nicht, möchtest, möchtest du?
0: Ich hau noch mal einen raus. Ich habe Ambulanz gesehen, den neuen Film von Michael Bay. Und ja. erschreckenderweise fand ich den gar nicht scheiße. Ich fand den gut.
1: Ich glaube, er ist den, auch gar nicht so abgestraft worden. Es gibt hier bei... So Pendeln sich da bei 6 Punkten von 10 ein. Das ist Durchschnitt. Also, ähm... Der war, der war ganz gut, bin ich ehrlich.
0: Also, ich hatte da eine gute Zeit mit, mit dem Film. Ähm, Leute, die keine Plotholes haben können, haben schon ein Problem, weil... Ähm,
1: der ganze ähm, Film ist einer.
0: Ja, im Grunde schon, weil Yahya ja, ja, Abdul Martin der Zweite, ich hoffe, ich habe ihn ja oder Yahya Abdul Martin der Zweite und Jack Gilnholz sind beide Brüder und. Der Candyman, ne? Ja, ja, richtig. Und der, ähm, also sind beide Brüder und seine Frau hat äh, eine schwere Krankheit und die Versicherung will natürlich nicht zahlen und jetzt braucht er Geld und geht zu Jack Gilnholz hin und sagt, jo... Ich brauche 300.000 Dollar. Und da fängt halt schon das erste Plot an, weil Jack Gillenhall ist wohl so der super erfolgreiche Geschäftsmann, der hat so super seltene Autos, die einfach sehr, sehr viel Geld wert sind. So eine ganze Halle von voller Luxusautos. Und dann dachte ich mir schon so, ja, dann gib ihm doch das Geld. So, aber dann sagt Jack Gillenhall, ja, nee, ich habe mein ganzes Geld schon in diesen Kuh gesteckt. Und ich dachte mir so, ja, aber du, du hast doch 10.000 Autos hier noch rumstehen. Ja, dann gib ihm doch eins und verkauf eins, dann kann er seine Frau retten. Ja, nee, er hat das ganze Geld halt in diesem Kuh gesteckt und die wollen jetzt diese Bank ausrauben. Spoiler alert, okay, ja, okay. der Bankraub geht schief und ähm, sie sind halt, um, um von diesem Tatort zu entkommen, sind sie halt mit einer Sanitäterin in so einem Ambulanzwagen gefangen, werden sie verfolgt werden. So. Und dabei entsteht dann halt so ein typischer. Die, die, die haben übrigens eine Szene wahrscheinlich einfach aus Heat geklaut, diese auf der Straße Schießszene. Nämlich ja. die Bank wird überfallen. Also, also wirklich, das ist, das ist fast genauso. Und Ey, das ist aber
1: auch immer wieder geil,
0: ne? Ja, ja, ist, ist auch geil, das gebe ich wohl recht. Aber ähm, ja, wie gesagt, dann spinnt halt so, so eine Flucht. Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie gelesen, dass unser guter Michael Bay auch ein bisschen rassistisch und sexistisch ist, weil es gibt so eine super komische schwule FBI Detective und natürlich sind, ach ja auf jeden Fall, das ist, das ist aber gar nicht der Rede wert, ähm, was aber wirklich sehr auffällig ist in diesem Film ist diese Drohnenshots, weil das ist das, warum ich halt nicht gesagt habe, das ist ein guter Film. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, aber es ist kein guter Film. Punkt. Dieser Mann braucht ein Stativ, ja. Ich weiß nicht, ob wir einfach mal eine Kickstarter-Kampagne starten sollten, damit wir Michael Bay Stativ schenken können, weil die, der packt seinen Kameramann einfach ganz nah immer ans Geschehen ran, aber der wackelt da rum und das lässt die Action halt hundertmal schlechter aussehen, als sie aussehen könnte.
1: Ja, er hat wahrscheinlich ein Stativ, aber die, der ganze Kamerateam steht ja auf so einer Rüttelplatte.
0: Ja Oder das, dann sollen sie ihm die Rüttelplatte halt wegnehmen, aber es ist immer Action Rüttel, Rüttel, Schnitt, Rüttel, 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 Schnitt, Rüttel, Rüttel, Rüttel Schnitt. Das kann doch keine Action für den sein. Das, macht, das, macht, das hat mich ab und zu sauer gemacht, weil ab und zu kriege ich das wieder hin, denn er hat jetzt neuen äh, neuen Lieblings, er hat nämlich einen Typen gefunden, der war so crazy, ich habe mich immer gefragt, du hattest nämlich immer den gleichen Shot. Eine Drohne ist oben auf einem Hochhaus, schwebt da rum, macht einen coolen Looping an der Hausfassade entlang und dann auf das Objekt, keine Ahnung, den Ambulanzwagen oder auf, auf ein Polizeiauto oder eine Drohne macht einen coolen Looping und fliegt durch so ein ganz kleines Betonloch durch und filmt dann irgendwas. Und das waren coole Szenen. Aber in dieser Häufigkeit, also irgendwann dachtest du oft, wie oft willst du denn diesen Looping machen und dann an der Hausfassade runtersegeln? So, da, da, dass ich und mein Kollege sich schon lustig drüber gemacht haben, weil immer wirklich immer die gleiche Szene wieder kam. Und dann habe ich später ein Interview mit Michael Bay gesehen und er sagte so richtig stolz, ja. Dann war ich da zu Besuch und da war da ein Drohnenracer. Und ich fand das voll cool, was der so gemacht hat. Und dann habe ich den gefragt, ob der bei meinem neuen Film mitwirken will. Und ungelogen, die haben den Typen bestimmt 30 Minuten Filmmaterial aufnehmen lassen, indem er die ganze Zeit mit seiner komischen Drohne oder irgendwelche Stunts gemacht hat mit der Filmdrohne. Ja, und da waren so viele, also da waren zwar coole Drohenschots, aber das hat sich so gehäuft, irgendwann, dieser Film besteht nur aus wackelnden Actionsequenzen, dann ab und zu mal ein bisschen Story, ich rede, wir reden miteinander, oh, wie schlimm unsere Familie war, bla, und dieser komischen drohnen und daraus ist der ganze Film zusammengehämmert. gehämmert.
1: hätte, wenn der es einmal gemacht hat, hätte man noch sagen, er war ganz cool, so meinem einen Drohnenshot, Action-Drohnenshot zu sehen, aber. Du hast, du hast du sagst, immer immer Drohnenshots. So. Also entweder
0: cooler, cooler Looping-Drohnenshot, Hausfassade runter, irgendwie durch irgendwelche engen Sachen fliegen ja Drohnenways ja auch gerne. Bei. Und äh, die ganze Zeit dann, sie reden, sie reden und erstmal Drohnenshot, okay, wie ist das geschehen? Wagen wird verfolgt, Autos hinterher. Also, ich würde sagen, 30% Drohnenschutz, 50% Wackelkamera und 20% eher halt Story. Wo dann einfach nur Leute miteinander im Krankenwagen reden. Und dann sind schon coole Szenen, dann, dann keine Ahnung, dann müssen die den so in, während einer Verfolgungstag diesen Polizisten da operieren, irgendwie, weil da irgendeine Arterie aufgegangen ist. Das sind schon coole Szenen und die sind schon echt heftig. Da gibt es auch coole Schießerei. Deswegen hat der Film mir trotzdem Spaß gemacht. Aber holy shit, nimm den Rütteltisch weg, kauf den Stativ und sag dem Drohnenjungen: Ja, du darfst mitmachen, aber bitte nicht 30% des Films. So. Ende. Ja. Das ist ähm, eine Ambulanz. Den,
1: hat er denn so, so ein paar Speed-Vibes?
0: Ja. Ich wirklich. Eher slow wipes.
1: Weil irgendwann fällt ihm glaube ich, auch
0: auf, dass die Kamera ein bisschen wackelig ist. Und dann gibt es eine Sequenz, wo die halt ihn operieren müssen. Und dann darf das Auto nur noch 30 km/h fahren.
1: Und da ist die Kamera dann stabil. Ja, oh, darf das nur 30 km/h fahren. Ja, okay. Ja, dann, ist die, äh, die Szene da ist ja auch okay cool werden. geworden.
0: Aber sobald die Verfolgungsjagd wieder richtig aufgeht. Und mir kann ja keiner sagen, dass man keine Bildstabilisierung in einem wackelnden Auto haben kann. Also ich habe ja schon andere Szenen gesehen. Da geht alles runter und drüber und die Kamera ist crispy clean. Schön, stabil. Also es gibt mittlerweile gute, sehr gute, hier, wie nennen sich die gyros
1: hier? Ja, ja diese, diesen wackelschutz -Gedön. Ja, ja Da gibt es sehr, da gibt es
0: sehr schöne Sachen und der Film hat 40 Millionen Euro Budget gehabt, da hätte wahrscheinlich auch so
1: ein Ding mit drin sein können. Wobei, es gibt ja manchmal, dass die Leute dann machen, damit die Action krass. Weil genau das ist ja das, was die Action-Fans seit Jahren bemängeln. Also wir müssen halt die Kamera mit bewegen, weil sonst fühlt sich das nicht nach krasse Action an. Ja, es gibt ja, es, also ich habe bei einmal einen Film gesehen, ich weiß gar nicht, welcher Kampffilm
0: da war, da haben die die Kamera mit aber mit der Bewegung. Also Ja, so richtig, oh, das habe ich auch
1: schon mal gesehen, das, da, das sieht cool aus.
0: Da es so eine Szene, da steht er halt so vom Boden auf, so aus, aus dieser liegenden Position, da geht die Kamera so mit ihm hoch und das ist auch ein sehr geiler Effekt. Da gibt es auf jeden Fall mehr, aber nicht immer dieses Ja, aber Hunge da ist Wacke. ja die Kamera
1: fokussiert. Weißt du, das ist ja
0: ja, das da ist perfekt auch auf die Bewegung zugerichtet Bewegung. alles.
1: Genau, aber bei der Dinge sind ja 50 Bewegungen in unterschiedliche Richtungen gleichzeitig. Ja, keine Ahnung. Also ja, ja, ich, jeder weiß, was du meinst, wenn du vom Michael Bay Film redest, dass der sehr in Bewegung ist mit seinen Kameras. Ja, und das wirkt aber auch schon an einigen Stellen,
0: äh, ist das schon sehr Cobra 11-lastig. Also dann gibt es... <lacht> also wirklich dann dann also Stimmt, das wollte ich hier noch sagen. Also die Story ist so dämlich, ich habe ja gar nicht über die Story geredet, ja. aber die Story ist so dämlich, dann kommt da irgendwie dieser, es gibt einmal diesen schwulen FBI-Typ, der sich halt nicht durchsetzen kann, weil er schwul ist, aber da gibt es diesen harten Michael-McMahon-Man, zwei Meter groß, vollgepackt mit Muskeln, dieser Typ, holen wir uns, ja. Und sitzt dann in seinem Operation-Truck und sagt dann so, wenn, wenn, es gibt einen Polizisten gibt, ja, der die Polizei leitet, wie in den GTA-Spielen, dass einfach hunderte Autos, die hinterherfahren und in allen möglichen Sachen krachen, dann ist er es. Er leitet die GTA-Polizei. Weil er sagt dann so, jetzt machen wir einen Zugriff, macht ihnen Angst. Und dann kommen überall Polizeiautos lang, ja, und die crashen aber einfach random in Sachen rein. So, so richtig Cobra 11, so, auch so richtig schlecht. Dann ist da so extra so eine Rampe aufgebaut, dass das Auto so sich so dreht. Und dann fährt, fährt das Auto so richtig absichtlich so neben dem Wagen und flippt einfach. Und keiner weiß, warum sie es gemacht haben auf einer leeren Fläche, genau über diese Rampe gefahren. Und solche Szenen hast du halt immer wieder, wo dann hunderte Autos kaputt gehen und explodieren. Ja, Michael Bay, I can't die, bla, bla, bla. Und dann sagt er, Mann diese Leute äh, machen uns, aber die, die, die wissen, wie man fährt. Und du siehst halt diesen super langsamen Krankenwagen und diese ganzen explodierenden Polizeiautos und denkst dir die ganze Zeit, what the fuck? Ich wissen, wie man fährt, Robin. Ja, ich... Keine Ahnung. Das ist wirklich so, oh shit, wir haben eine Bank überfallen, vier Sterne GTA, so. Und dann ist das die Verfolgungsjagd.
1: Wow, okay.
0: Äh, wie gesagt, also... Aber der hat halt teilweise Spaß gemacht. Er hat teilweise gute Sachen, aber er ist kein guter Film. Zwei von, äh, zwei von zehn, so storytechnisch. Das ist so ein typischer Kien aus mit freunden popcorn film auch wenn das viele Kritiker nicht so hören. Weil für die ist das ein schlechter Film. Deswegen sage ich einfach, er ist kein guter Film. Punkt.
1: Also ich habe dafür jetzt was ganz, ganz ruhiges. Okay, hau raus. Da habe ich mir wieder eine Serie von Apple TV Plus. Wir müssen jetzt einen Monat alles durchbingen, was geht. Weil mehr als 6 Euro soll er von mir nicht kriegen. Mhm. Äh, ich habe mir Servant angeschaut. Das ist eine Serie ne auf Apple TV Plus, der Rupert Grind mitspielt. Ich glaube, so wurde die damals für mich am häufigsten beworben, so der Einzige, wo ich mitbekommen habe, mir gedacht habe: ja und? Hat einen Schauspieler, der Ron. Weasley-Schauspieler, der lange Zeit nichts gemacht hat. Ähm, mhm. Genau, außer halt Harry Potter, ne? Jetzt seit langem in einer Serie oder in einem Film mal wieder mitspielt und zwar Perfect. und Und in der Serie geht es halt einfach darum. Ich will die erste Folge nicht spoilern, weil ich habe gar nichts gewusst, habe da reingeguckt und war komplett perplex. Familie Kindermädchen holen, äh, damit das Kindermädchen logischerweise auf das Neugeborene auf, aufpasst. Mhm. Ähm, die ist Radio, nee, nicht Radiomoderatorin, sondern Moderatorin von einer Nachrichtensendung. Fernsehen. Äh, und er ist... Ja, ich hab das nicht ganz verstanden. Er ist Koch, aber gleichzeitig auch irgendwie so Kochkritiker und der macht irgendwie Essen für die für die Höchsten, so der macht so richtig hoher Sterne-Koch. So ohne mhm. Sterne wahrscheinlich. Ähm, aber der, der arbeitet nur von zu Hause aus. Den kannst du bestellen, dass er zu dir kommt und krass kochen tut. Er ist. er, er macht Essen und verdient damit Geld, weil er sehr gut da drin ist. Und Rupert Grint ist halt der Bruder von der Frau. Der ist. Dann sagen wir mal einfach. Geld hatte. Äh, und dann gibt es halt Kindermädchen. 18 Jahre jung, relativ relativ religiös. So, und wer will ich eigentlich von der Story nicht vorwegnehmen? Es passiert auf jeden Fall ziemlich viel Mysteriöses. Besonderheit ist auch, dass äh, dass die von M. Night Shyamalan Shyamalan, Shyamalan von denen ist die gemacht und äh, da könnte man jetzt jeden denken, so ja. Okay, ich hab hier. Okay, heißt, besser als Dodge. Ich hab hier Dingens gesehen, wie heißt denn nochmal, die Dingens, der Dingens-Film, der so rausgebracht hat? Ihr Strand. -Film. Old. Ja, genau, ich habe Old gesehen, ich brauche nichts mehr von den gucken. Die Serie hat eine faszinierende Spannung. Die ist schon mysteriös, die ist auch ganz creepy. Die hat ein ganz komisches Intro. Aber vor allem ist die mit den 30 Minuten pro Folge in etwa. Mhm. Ist sie verdammt spannend. Ballert schon. Die zweite Staffel lässt so bis dato ein bisschen nach, weil die endet irgendwie ganz schön smart. Aber auch Cliffhanger-mäßig ein bisschen. Ja, man könnte sagen, die hat ein Ende gefunden, außer wenn es da schon beenden. Ist dann böse, ist dann einfach, lässt sich einfach böse zurück, da halt ist. Äh. Aber ich habe wirklich jetzt die ganze. Also wer jetzt die Serie gesehen hat, denkt sich so: ja, ich habe einen ganz großen Part ausgelassen. Aber für mich war in der ersten Folge der, der krasseste Twist, das, was du im Trailer und überall, wenn du es liest, sofort. Äh, Okay, also soll man da einfach und mal unvorbereitet, wenn man jetzt so nichts darüber gehört hat, reingehen. Genau, wenn du so ein bisschen Mystery, so ein bisschen Spookiness haben möchtest, was aber ohne irgendwie richtigen Horror auskommt, was aber auch wirklich an die Nieren gehen kann. Da gibt es ne, ein paar Szenen, die sind so unangenehm. Frauen sind die unangenehm und die sind nahbar, weil die sind nicht mysteriös und über... Und, die sind nicht wie ja, heißt es? Ist fantastisch, auch wenn da manchmal was Fantastisches passiert, aber er ist schon, schon wirklich spannend. Also, oh, okay. mich kickt die gerade komplett. Die erste Staffel hat so richtig getragen, die zweite lässt jetzt leider gerade ein bisschen nach. Es gibt auch noch eine dritte und anscheinend ist auch noch eine vierte an. Also, die lief wohl ganz gut auf äh, Apple TV Plus. Und Rupert Grint, äh, Finde ich den cool in der in der, Dingens. der spielt einen, wie gesagt, der spielt den Bruder, der so ein bisschen selbstständig ist, an nichts und niemanden glaubt, okay. nur an sich und sein Geld. So einen spielt er. Aber nicht irgendwie so, dass du den scheiße findest, sondern eher so ein, ja, das halt ein Kerl, der, der ist im, im Bürobusiness. Und der hat anscheinend alles schon gesehen und er alle seine Probleme hatte bis jetzt mit Geld und Macht lösen können. Auch wenn es jetzt Probleme gibt, die der so nicht lösen kann. Der kommt aber auch erst ein bisschen später in der Folge vor. Wird ihn aber mit so einem Hauptcast ziehen, weil der doch irgendwie wichtig ist. Gut. Kann man, kann man sich auf jeden Fall angucken. Guck dir einfach mal die ersten drei Folgen oder so an. eine Runde 30 mit beschäftigt. Äh, hast du einen guten Blick davon.
0: Ob die das die könnte eine gute Überbrückung sein. Ich warte nämlich die ganze Zeit auf form Ich weiß nicht, ob du von form schon was gehört hast. Also eine Serie, da geht es darum, dass. Ähm, Ganz kurz den Trailer erklärt, ne? alle Leute sind in einem kleinen, äh, kleinen Dorf, ne? machen, was sie immer machen. Deswegen, hat mich ein bisschen an die ganzen Serien erinnert, die du häufig guckst. Hier von deinem Lieblingsdingens, hier mit... Ja, kleinem Dorf, so. ich bin gekauft. <lacht> ja, ja, so ein ganz kleines Dorf in Amerika mit dem Niveau. Und kurz vor Abend kommt ein Typ mit der Glocke, klingelt und alle Leute gehen nach Hause. Egal, was die gerade machen, die gehen alle nach Hause. Oh, ist das so eine Mystery-Horror-Serie? Und es ist eine Horrorserie und dann... Nach Einbruch der Dunkelheit herrscht außerhalb der Häuser die Hölle.
1: Aber wo läuft die?
0: Hm? Ja, das ist das Problem. Die läuft auf so einem ganz komischen Seh Sender. Die ja, wurde nämlich Epics. in Kooperation von Epics und Netflix gemacht. Und die hatten Netflix außerhalb von Amerika lizenziert. Also die wird wahrscheinlich in Deutschland auf Netflix erscheinen. Aber. Ich weiß nicht wann, die läuft schon in Amerika und ich habe mir da schon, die hat nur gute Bewertungen, die hat nur 5 von 5 und mega geil und macht mega Spaß. Das
1: hört sich verdammt geil an, das hört und sich ja all denen an, was ich haben will. Ja, und das ist auch wirklich,
0: also du musst dir den Schwellen mal angucken, dann geht's da darum, dass dann so eine alte Oma draußen steht und so, mach doch mal das Fenster auf. Ja, das, ist schon, das ist schon extrem cool, da habe ich mega Bock drauf, deswegen äh, wollte ich bloß schon mal so einen Sneak Peek geben, was cool sein könnte, so als Alternative später, äh, fromm. Eine Horrorserie.
1: serie Sieht toll aus. aus. Freue ich mich drauf. Könnte die lang ersehnte Mystery-Serie, die ich mal wieder haben möchte. Sein. Die ich jetzt sagen, Apple TV Plus, doch ein bisschen verküssen könnte. Ja, aber... Äh, ja. guck dir mal, mal Servant an. Der hat auch ein paar übernatürliche Sachen, aber im größten Teil ist das doch ziemlich geerdet. Und du musst aber jetzt keine krassen M. Night shyamalan twist erwarten, den, den gibt es nicht immer. Weil M. Night Shyamalan ist nicht bei jeder Folge dabei. Okay. Er ist nur Regisseur für einige Folgen, nicht alle. Richtig da mal anzumerken, nicht dass du jetzt denkst, na, ich guck mir von denen an, also ich habe Old gesehen und Also äh... Ich fand
0: ja Old, wie gesagt, ich bin ja der Einzige, der Old gar nicht so scheiße fand. Ich glaube, ich, glaub, ich finde immer alles, wo so richtig ausrasten und sagen, das ist so richtig Shit, da denke ich mir immer so,
1: ja, weiß ich gesehen.
0: nicht. Und dann, wo Leute sagen, boah, ist das geil und toll, da denke ich mir immer so, wirklich, haben nicht. wir das Gleiche gesehen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gut, dann ähm, wollen wir den Podcast beenden mit dem ja. Spiel, was wieder da ist nach unserer XXL-Folge. Wir könnten jetzt eigentlich... Warte, ganz kurz
1: bevor wir machen, wie findest du Apple TV? Äh, also, ich habe es ja schon ganz Also, das, was die haben, ist ziemlich geil. Die Serien sind sehr, sehr gut. Ist durchschnittlich, aber immer immer gut, nicht, nicht wirklich schlecht. Ich habe auch keine gedacht, so wirklich so... Wow. Ich habe auch noch nicht alles geschaut, logisch. Äh, Zugänglichkeit ist mangelhaft. Also das ist nur wirklich, Apple. Ey, ich kann die an Fernsehen vernünftig gucken. Da funktioniert es gut. Am PC, äh, ja. Hat die ab und zu so Aussetzer PC. bei dir? Ja, richtig. Ja, ab
0: und zu bleibt ihr einfach kurz stockend und dann geht es genau. weiter so. Und ich
1: verstehe bis heute nicht warum. Genau. Wenn ihr die am Tablet oder Handy schauen wollt, wenn ihr kein Apple-Gerät habt, Gau. Also wirklich Gau. Ich, keine Ahnung, wie man. Ey, ohne Scheiß, du bist einfach in der Sekte, wenn du dazu gehörst. Du möchtest so ein bisschen... Ja, das heißt, wenn du bei nee, den Zeugen
0: Jehovas... Genau. Die machen gerade einen Kochkurs. Aber ähm, eigentlich brauchst du eine Gabel, aber die geben dir nur einen Löffel. <lacht> weil du nicht Mitglied genau. bei denen bist. So
1: in etwa. Aber du kannst, du kannst Mitglied werden, indem du für 30, 100 Euro... 30, 100 Euro.
0: 30, 100 Euro in den
1: Eine Gabel kaufst. Ja. In Aber Apple da steht dann auch drauf. ein Apple-Zeichen. Genau. Ja, also... Großer Vorteil, die haben halt auf Apple TV Plus, weil die auch wahrscheinlich noch nicht so viel Content haben, haben die auch noch richtige Kampfpreise. 5,99 ist jetzt nicht die
0: Welt. Ja, für die ist das ja meist sogar wie so ein Amazon Prime, so eine Dreingabe. Wer
1: unsere Services nutzt, hat eh Apple TV Plus. Genau, genau so. Das ja, damals hast du ja ein halbes Jahr umsonst bekommen, jetzt bekommst du drei, nee, ich glaube nur noch einen Monat, Und ein Gerät kaufst. Was ich ja
0: wahnsinnig finde, ist, du hast bei Apple TV Plus einfach keine Suchleiste, oder täusche ich mich? Also alle also, Apple-Leute da draußen. Ja, eh, keine Ahnung.
1: Scrollen, 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 scrollen. Scroll. Ich muss alles
0: immer manuell suchen, gibt's... Gibt es, also wir Windows-Leute haben meistens Suchleisten. Gibt es, ist da irgendwie ein Design Anspruch hinter oder haben wir die einfach nicht gefunden? Also ganz komisch. Aber immer noch nicht der Schlechteste. Sky, ich sehe dich an, du bist immer noch top of the Bed, ja?
1: Ja. Und du bist auch noch arschteuer dabei. Natürlich. Ja,
0: du bist auch noch arschteuer. Ja. Solange du nicht in die Neuzeit kommst, komme ich nicht zu dir.
1: Ja. Eigentlich warten wir nur darauf, dass HBO was Vernünftiges mitbringt. Ja, ich weiß nicht, ob die hier releasen werden. Auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich frage äh, mich eh,
0: also wir sind ja jetzt gerade, ich, ich, ich beschäftige mich nämlich im universalen, universalen, nein, universitären Kontext damit. Ähm, guck, mache ich gerade eine, eine Auswertung über die Streaming-Landschaft. Und mhm. wir sind ja jetzt gerade dabei, wir hatten ja Netflix als Monopolist und jetzt macht ja jetzt auf einmal jeder Streaming. ja. Das ist jetzt natürlich die Phase, wo jeder anfängt, aber es wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch die Phase kommen, wo die ersten wieder dicht machen. Weil ich, der Markt wird nicht so groß sein, dass jeder einen eigenen Streaming-Dienst haben kann. Das kann ich euch jetzt schon versichern.
1: Genau. Ja, mal gucken, ob Netflix bleibt, ist da die Frage. Oder ob Netflix sich irgendwie einen von einem großen Publisher irgendwie... Der Paramount Plus gibt's. Ja, Sony hat Sony. ja
0: gesagt, oh, Netflix...
1: Ja, genau, dann haben sie sich halt so Sie wollten gar nicht sicher. erst in den
0: Kampf mit einsteigen, aber ich weiß halt nicht, so ein Paramount Paramount ah. Plus gibt's, ja. Der läuft ja bei uns auch noch mit bei Sky. Ja, ja, HBO und Paramount, alles bei Sky. Und wie gesagt, es gibt Disney Plus, Netflix, Paramount Plus, HBO, Max. Dann gibt es ja da hinten sogar noch
1: Disney Plus und Hulu getrennt. Es gab ja auch mal YouTube Premium. Da gab es ja auch ja. so Serien. Die haben ja,
0: die, die haben ja, die haben, das sind die ersten, die gestorben sind. Die haben ja alles verkauft an Netflix größtenteils. Hier zum Beispiel Cobra Kai war ja YouTube Premium. Stuff? Karate Kai. Karate, Cobra Kai. Karate Kai. Für mich ist ah, es immer noch Karate okay, Kai. Okay, dann Karate Kai. Und die, wie gesagt, die sind gestorben und da kommen ja auch noch neue auf
1: uns zu bestimmt. Also die werden ja nicht nur die Großen sein. Genau, es gibt halt auch noch diesen deutschen Streaming-Dienste deutschen Streaming insgesamt, R RTL. RTL Plus, Join. Join, genau. Die ähm. haben auch gute Sachen tatsächlich.
0: Ich wollte mir Lord of War gucken, kannst glaube ich nur auf Join gucken. Und RTL Plus hat glaube ich, ähm, weiß ich gar nicht, der hat noch irgendeinen Film, den ich haben wollte.
1: Oh, dann gibt es auch noch vernünftige, die kein Geld kosten, wie Netzkino. Ja, okay. Kann man gerne mal reingucken. Also, Netzkino, manchmal denke ich mir so: Willst du willst einen alten Film gucken, guckst bei Netzkino rein, ob die den haben? Meistens haben die den. Oder einen Schonfilm, den haben die häufig auch. Äh, Was gibt es noch? Bibi gab es mal eine Zeit lang. Ja, da wird die Welt zeigen, wer da überlebt ja, und wer. Vielleicht
0: steigt Spotify ja ins Streaming-Rennen ein. Also, wenn Apple, wenn Apple downgraden kann zu Only Audio, kann Spotify upgraden zu Video.
1: Audio mit Video. Ja, äh, da gibt's viel zu gucken, wa?
0: Ja, gut, lass uns zum Spiel kommen, sonst wird die Folge zu lang und die Leute sagen, uh, äh,
1: ich will ja uns gucken, uh. Ja, lass mal gucken, wo ich mein Spiel nee, hab ich, ich will Is It K gucken. Okay. Man kommt, vielleicht sagen die ja sogar ein paar Namen was, weil das fängt an mit sehr vielen Namen. Okay. Wissenschaftler David Jordan, Roy Adams, Miranda Norse, Shu Murakami, Hugh und Catherine Golovkina. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Viele Wissenschaftler spielen eine sehr wichtige Rolle. Sie erkunden Möglichkeiten, dort erforschen sie den Mars. Die Arbeit von Wissenschaftlern führt jedoch zu einem, zu den tragischen Folgen. Doppelpunkt, nicht nur die Arbeit, sondern die ganze Welt wird in Gefahr sein.
0: So ein apokalypse für. Ist der Mars richtig, ist die
1: Frage. Wissenschaftler, die irgendwas... Dort erforschen sie den Mars. Wow, das stimmt aber nicht mal ganz. Egal. Ja? Erforschen sie den Mars? Sie erforschen Proben von dem Mars. Ist das der
0: Film? Also, also, die ganze Welt ist in Gefahr. Ich hatte nämlich kurz äh, gedacht an diesen ja, Film. aber wo,
1: denk immer daran, ne, ich habe den ja ein paar Mal durch den Übersetzer gejagt. Ja, ich habe. Ein paar Sachen raus und reinkommen. Ja, ich habe gerade kurz daran gedacht, weil Wissenschaftler sind ja auch
0: Astronauten. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann dachte ich am Anfang. Ist es so ein Film, wo die irgendwas mitbringen auf die Erde? Sowas wie Live oder so. Das könnte aber auch sein, wenn das der Mars ist. Ich weiß nämlich, Live spielt glaube ich nicht auf dem Mars. Also der Film Live hier mit Jack Elnoy. Ähm. Dachte ich kurz, es gibt doch diesen Film, wo die diesen, diesen komischen Mars-Roboter, wo der böse wird und dann die Astronauten jagt. Oh ja, warte mal kurz. Weißt du noch, wie der. Ich weiß sogar nicht mehr, wie der heißt.
1: Auch nicht. Ich kann es nur mal sagen, der ist es nicht.
0: Also die wollte ich gerade sagen, weil da, da ist ja keine Bedrohung für die Menschheit direkt.
1: Vielleicht sagen die, die Namen ja was. David Jordan, wobei die auch im Übersetzer zerstört werden konnten. Roy Adams, Miranda North, Tu Murakami und Catherine Golvo, Golovokina. Golovokina. Fünf Astronauten, Wissenschaftler oder Schlag mich tot. Hatte also war eine da, sehr wie wichtige sag Rolle. Sag nochmal
0: diesen asiatisch angehauchten Aber bei Life war glaube ich auch ein asiatisch. Murakami.
1: Nochmal. Murakami.
0: Ist das ein Mann? Ich glaube das war ein Mann in dem
1: Film. Weiß es gerade gar nicht. Ich habe den
0: vor kurzem nämlich noch gesehen, da schließt er sich glaube ich in dieser Live lebenskapsel ein und ist halt fiese so über den und versucht in seine Schlafkapsel da reinzukommen. Das ist halt
1: eine Frau? Der Gründe, dort erforschen aber sie halt den halt Mars. Mit dem Ma
0: ich weiß halt nicht mehr, ob die irgendwas mit dem Mars zu tun haben.
1: Das wird auch Lost in Translation sein. ne? Ja, aber wieso
0: sollte der denn Mars ausmachen?
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Mars, glaub, Mars ist ja Mars
0: schon ein sehr spezielles Wort. So, ja? Achso,
1: immer noch wieder sehr vielen Dankeschön
0: an Filmstarts. Ich sage ich sag trotzdem, glaube ich, einfach live. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß nämlich nicht, ob das irgendwas mit Mars zu tun hat. Aber es wird zumindest passen, dass die irgendwas erforschen. Astronauten sind für mich Wissenschaftler. Und dass sie das Zeug dann ja auf die Erde bringen. Und unsere Bad Ending da möglich machen.
1: Wenn im Ending?
0: Ja. Ich sage okay. Wir werden es ja nächste Woche erfahren. Genau. Gut. Dann... ähm. Würde ich einfach mal sagen, ich wünsche euch eine angenehme Woche, genießt noch die schönen Sonnenstrahlen, die hier in Deutschland möglich sind und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.